0: Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram
1: sobre Impacto? Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de Impacto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá ouvindo a gente, esse é o Alpacast, na nossa série O Que Não Te Contaram Sobre Impacto. A cada episódio a gente tem trazido aí parceiros, companheiros de negócios de impacto, cooperativas, ONGs, que estão aí na Lida e nas diferentes regiões do Brasil, trazendo histórias muito interessantes sobre impacto, sobretudo o que não nos contaram sobre esse tema. E hoje a gente tem um convidado especial da Amazônia, que é o Bruno Dutra, diretor-presidente da cooperativa Comaru. Então, antes de mais nada, agradecer ao Bruno por ter aceito o nosso convite, convite e já introduzindo aqui o nosso convidado Bruno apresenta um pouco aqui para quem está nos ouvindo quem que é o Bruno na fila do pão seja bem-vindo
1: tudo bem pessoal tudo bem Fábio o Bruno ele nada mais é do que um filho de ribeirinho extrativista também né Extrativismo da, da Castanha da Amazônia né assim posso chamar Eu sou nascido e criado é, no interior é, município de de Almerim é, mas morei minha vida toda no estado do Amapá na verdade a gente mora aqui na divisa né então a gente sempre falamos que somos privilegiados, né? eu vou ali no Pará, é só atravessar o rio, já tá do outro lado. Tá mais ou menos por aí. Sou do interior, né? saí para estudar com 15 anos de idade, em Macapá, né? Capital do estado do Amapá, e vim de lá técnico em agropecuário, né? Depois ingressei na, na iniciativa privada, de carreira sou supervisor de processos agrícolas, mas é só um detalhe, né? A minha vida mesmo é o extrativismo, né? Voltei para dentro da comunidade novamente, a gente fica aqui no sul do estado do Amapá, município da Aranjal de Jari, e aí a gente está trabalhando com a cooperativa no estado da
0: castanha. Eu sou basicamente isso. Que bacana, hein? Para quem não tá situando aí ou faltou na aula de geografia, o Bruno tá falando que ele tá no sul do Amapá, divisa com o Pará. É bem no norte do Brasil para quem já foi na Amazônia. Bruno, muito legal. Você vai trazer certamente boas histórias aqui de Amazônia. Então, eu queria ainda nesse primeiro bloco você se apresentou, eu queria que você, que você contasse um pouco mais da Comaru, né? Você é o diretor-presidente atual e a Comaru é a cooperativa mista de produtores extrativistas do Rio Irat- então, conta um pouco mais o que é a Comaru, como que surgiu, o que que vocês fazem. Dá um, dá um, um resumo aí para nossa audiência.
1: É, a cooperativa Comaru foi criada em 1992. né? Ela foi criada aí, com o objetivo de unir a produção dos... Na época, não eram cooperados ainda, né? mas dos comunitários ali. Unir a produção e conseguir melhores mercados. né? Porque, então, logo no começo, não existia dinheiro. Era o mercado da troca de, de mercadoria. né? Funcionava assim. O atravessador chegava, oferecia ali um pacote de leite, pegava uma lata de castanha oferecia ali uma lata de óleo e pegava uma lata de castanha então era mais na base do troca-troca né? e aí não era uma não, o, o extrativista não estava vendo bem assim né? e via que o produto não era valorizado né? sabia que o produto valia bem mais então pensando na melhoria do, como um todo né, da comunidade aí foi criada a cooperativa Comaru em 92 né? e aí desde então a cooperativa ela começou a trabalhar é, na fabricação de biscoito logo no início, né? biscoito de castanha, né? Nós fabricávamos biscoito, é, tínhamos um contrato com a Conab, e esse biscoito ia para merenda escolar, né? Então, a gente estava vendo ali o resultado do nosso trabalho, né? E aí, com muito, muito trabalho, muito esforço dedicação, a gente conseguiu construir uma indústria, né? A fabricação de biscoito. Aí, começou a melhorar, né? As coisas começaram a melhorar, mas, infelizmente, em 2001, 2002, teve um incêndio, né? Um incêndio, e aí, tudo queimou. Ficou, na verdade, só a estrutura ali, as paredes levantadas, o resto tudo se tornou símbolo, né? E aí a gente teve que se reinventar novamente como cooperativa, né? Ver o que que a gente poderia fazer, né? Como a gente ia fazer para conseguir sobreviver e meio em tanta aquela agonia, nós tivemos uma ótima oportunidade aí de... Chegamos a produzir seringa, né? E vender para o Conselho Nacional de Seringueiras, enfim. E depois a gente encontramos um parceiro comercial que nos ajudou muito e aí a gente começou a produzir o óleo da castanha, né? O nosso primeiro contrato aí teve um volume de, de duas toneladas de óleo. Né? E para nós já foi muita coisa. Né? Pensar que hoje a gente está com um contrato de 30 toneladas, então isso é uma diferença aí enorme. Né? E isso foi em 2004, e aí a gente tem. Tenho uma história para contar Uma história de de ter se reinventado Por conta desse fato que aconteceu Em meados da nossa história né? Mas graças a Deus a gente conseguiu superar Hoje a cooperativa conta com 91 cooperados Aptos a votar e ser votado né? Sendo que nós fomos Constituídos Com apenas 20 né? E aí todos os cooperados são extrativistas Todos os cooperados são da comunidade De São Francisco, do Iratapuru E todos os cooperados trabalham Numa cadeia produtiva da castanha do, da Amazônia, né? E aí muitos deles vão para a natureza é, fazer a coleta da castanha. Quando chega, vai para a indústria trabalhar na industrialização. Ele trabalha três anos na safra, três meses na indústria. Ele tem seis meses de ocupação garantida aí e geração de emprego e renda também, né, da comunidade. Esse é o, é o trabalho da cooperativa Comaru. E você falar nas questões sociais, né?
0: E aí é, é outro detalhe. Nossa, fantástico. Deu um panorama já da cooperativa, da, da história, né? Da, dos desafios que vocês enfrentaram. Eu queria, antes da gente passar para o segundo bloco, fechar esse primeiro, você pudesse nos dar uma ideia para quem está ouvindo, o que que significa ser, nesse contexto de 91 cooperados que coletam castanha, como é que é isso em termos de território, né? Como é que é isso em termos de dia a dia, de rotina, né? Da atividade de vocês. É, dá uma exemplificada um pouco aqui para a gente que tá, para quem está nos ouvindo. Olha, nós temos
1: uma área de atuação, né? Nós nascemos cooperativa Comaru nasceu em 92 e a RDS do Rio de Itapuru, que é a reserva estadual local qual a gente atua, nasceu em 97. Né? Foi justamente em função, a gente precisava ter uma área para trabalhar, né? precisava proteger alguma área para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade. né? Então, o que aconteceu? Foi criado a RDS do Rio de Itapuru, né? é uma área de 800 e tantas hectares, mais de 800 hectares de terra, e a gente pensava, ah, é muito, realmente, é uma área muito grande, não significa que a gente trabalha e explora toda a área e que, que não é, né? Mas é a nossa área de atuação, é onde a gente pode trabalhar. E para nós isso é um, é, um, é um prazer imenso ter uma área de trabalho, de atuação, porque aí nos dá uma certa garantia com relação ao tempo de manutenção. Se a gente cuidar, isso vai perpetuar por gerações e gerações. que Tem passado do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, vai passar de mim para o meu filho e é de fato hereditário, né? Mas se nós tivermos um pensamento diferente, logo
0: logo isso vai se acabar. Não, fantástico. É, é isso. Tem uma área que para a Amazônia nem é tão grande assim, né, para os padrões de Amazônia, mas que obviamente é uma área extensa que requer aí os cooperados né, circular por essa área, né, em alguma num período do ano, né, vale lembrar disso, para fazer a coleta é, e aí lidando com todos os desafios de uma atividade de campo em Amazônia. Acho é legal trazer esse contexto para quem está nos ouvindo, né? É, entrando no segundo bloco aqui, Bruno, e aí você mencionou na tua fala inicial que eu quero tocar nesse ponto agora, é a questão do atravessador né, na Amazônia. E a gente escuta muito, e você trouxe esse elemento, né, o papel do atravessador de uma forma negativa. Isso é muito discutido, muito presente nas conversas. Mas eu queria que você também trouxesse se vocês enxergam algum papel positivo de atravessador na Amazônia, se pudesse ressaltar algum deles que vocês lidaram na história da Comaru. É,
1: no meu ponto de vista... Existem
0: dois dois tipos de
1: atravessadores. Tem aquele atravessador que ele vem, compra castanha e vai embora. E quando ele está comprando, ele vem, ele não quer saber. Comprar, independentemente de quem, ou como, ou o preço, e vai embora. O compromisso dele é comprar e atender a necessidade da indústria do qual ele representa. E tem aquele atravessador que ele está ali para te oferecer parceria. Só que ele não te dá os benefícios que a Comaru te dá como sócio. Como extrativista O que que eu estou dizendo? Quando o atravessador está lá comprando E o extrativista precisa de apoio Ele dá o apoio Mas com dois meses depois ele vai embora E aí o extrativista vai viver o resto do ano de quê? É uma grande diferença. Então, de certa forma, o atravessador ele não cai bem no panorama é, estativista. Ele não cai bem, porque de fato ele não vai ficar dentro da, da comunidade, como a cooperativa vai ficar dentro da comunidade. Agora imagina, o castanheiro trabalha três meses dentro da, da mata, coletando castanha. Quando ele chega, entrega a produção na cooperativa. A cooperativa dá mais três meses de emprego garantido para ele, emprego de renda. Ele tem seis meses de emprego de renda garantida no ano. O restante... De seis meses ele pode fazer uma rocinha, ele pode pescar, ele pode caçar, ele vai se manter. Agora, é difícil ele trabalhar três meses na safra da castanha e aí ele vai. Esse recurso que ele vai pegar, ele não vai se manter mais do que seis meses, isso eu garanto, porque com o preço que o atravessador oferece, às vezes não dá nem para ele pagar o custo de produção, porque é, os atravessadores pelo menos a maioria dos que eu conheço, eles eles não levam em consideração o custo de produção. Não levam em consideração o custo de produção. Então, o e oferece o preço, independentemente de você ganhar ou não, com aquele preço que ele está oferecendo, que ele pode pagar. Já a cooperativa, não. Ela trabalha em cima de custo de produção. Ela tem certeza que o preço que ela está pagando é suficiente para você pagar suas contas, ainda vai sobrar um pouquinho.
0: Isso que você está dizendo ajuda a explicar o crescimento no número de cooperados ao longo da história da cooperativa? É,
1: o o crescimento dos cooperados, ele se deu em função do crescimento da comunidade, na verdade. né? Porque, assim como eu, por exemplo, quando a a cooperativa foi constituída, eu ainda era uma criança. Eu fui crescendo, olhando aquele trabalho, e eu fui criando amor pelo trabalho da cooperativa, pelo trabalho do extrativista, tanto que eu voltei para estudar, tenho uma formação, sou um profissional, mas estou lá dentro da comunidade, né? hoje sou presidente da cooperativa, e assim que eu atingi a maioridade de 2006, já ingressei como sócio. Porque o compromisso do sócio não é só entregar a produção, o compromisso do sócio é participar de tudo que está acontecendo dentro da cooperativa. Viver, de fato, a cooperativa. Porque simplesmente pagar a cota-parte não significa nada. Só significa simplesmente que quando ele sair, ele vai ter um recurso para receber, mas a história ele não vai ter para contar. Ele não vai ter participado de nada, nem da coleta, nem do transporte, nem do escoamento, nem do preparo da, da matéria-prima, nem do beneficiamento da matéria-prima. De fato, ele não vai, ter, não vai ter como dizer que foi cooperativista, que, infelizmente, não
0: participou do processo produtivo. Muito legal. Eu queria que você contasse um pouco mais para quem nunca viveu uma experiência de cooperativismo, o que, que é na prática ser um, um cooperado? Né? Como é que é isso na prática? Olha, o cooperado ele tem vários
1: compromissos, tem vários direitos e deveres também. Então, ele, ele não pode, a base de tudo é cumprir com os deveres para ter direito aos benefícios né, que a cooperativa oferece. O que que acontece? Né? O cooperado ele precisa honrar com a quarta parte, que é o capital social, né, de início, né, participar de todas as reuniões de assembleias dos quais acontecem durante o ano, entender como está funcionando o processo da cooperativa e participar do processo de, se ela trabalha com castanha, ele tem que saber trabalhar com castanha, porque senão, no mínimo, ele tem que aprender, se ele não souber, ele tem que aprender. Até mesmo porque, quando alguém pergunta, e aí, a lá, ela está trabalhando com o quê? com castanha, mas como é? Me explica o processo produtivo. Eu não sei, não é sócio. ter certeza que ele não é sócio, né? E aí, a cooperativa oferece os cursos e as capacitações, segurança do trabalho, meio ambiente, o que tem que fazer com lixo, porque de fato trabalha dentro da reserva, né? tudo isso o cooperado tem que estar participando, porque se ele não participar, é impossível que ele desenvolva uma atividade da forma que tem que ser desenvolvida. Né? Então, não é, não é muito fácil ser cooperado, né? mas a gente consegue.
0: Não, <risos> muito bacana. E entrando um pouco mais na atividade da Comaru, né? Como é que vocês ganham dinheiro? Sendo muito direto na pergunta. Como é que para de pé financeiramente a cooperativa?
1: Olha, na verdade, a cooperativa ela tem assim, ela só tem um parceiro comercial até no momento. Né? É só na e aí a gente comercializa o óleo para a natura. Então o que, que a gente faz? O ele tem um período para ele se preparar para a coleta da castanha né? que é o pré-safra que a
0: gente chama né? ele
1: se organiza, ele produz barco, embarcação, ele faz fomento de safra, ele se planeja se fala, eu vou castanhal em é, dia 15 de março e eu vou chegar dia 15 de junho. né? Dia 15 de junho a indústria começa a funcionar e aí eu vou trabalhar até até em outubro então ele já sabe que ele tem aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, preto se preparar para a próxima safra, entendeu? Ele já vai fazer embarcação, ele já vai fazer manutenção de motores que ele vai precisar, ele já vai organizar a família dele, ele vai atrás de pessoal para trabalhar com ele. Então, ele tem esse período aí para ele se organizar. O extrativista, ele nunca fica parado. Então, a, a grande vantagem do extrativismo é isso. Como a Kumaru trabalha com extrativismo, ela de fato tem os seus cooperados o ano todo tendo alguma coisa para fazer. Quando ele não está na indústria, que ele não está coletando castanha, ele está fazendo a rocinha dele para ele se manter. porque de fato, tudo que ele não planta, ele tem que comprar. Tudo que ele não produz, ele tem que comprar. Então, se ele planta feijão, ele já não vai comprar, ele já vai economizar. Se ele planta mandioca, ele já não vai comprar farinha, porque sabe que ele vai produzir a farinha. Então, tudo que ele produz, deixa de comprar e para ele isso é economia. Então, esse é o trabalho da cooperativa, estimular o extrativista a trabalhar todos os dias do ano para que ele venha economizar, claro, no bolso dele e para que ele não tenha
0: prejuízos futuros também. Não, muito bacana, isso você pintou um cenário bastante didático e claro, né? Para quem está ouvindo e não conhece muito bem essa realidade, facilita muito o entendimento. Muito obrigado. É, eu, deixa eu te trazer uma outra pergunta aqui, Bruno. Certamente tem muitos desafios, né? O dia a dia de uma cooperativa, né? E você, como diretor presidente, problema não falta, né? Vamos falar real aqui. Eu queria que você pudesse dividir um perrengue aí que você já viveu como presidente, que você falou, putz, tirei o sono, que perdi o sono. Conta aí uma história que você possa dividir conosco.
1: Olha, eu tenho pouco tempo de presidência, né? Então, de perrengue, assim, como presidente... Eu já comecei no perrengue, né? Porque a gente é marinheiro de primeira viagem, ele sempre leva umas porradas primeiro para depois aprender, né? Então, o primeiro perrengue foi esse, né? Até hoje, a gente ainda tá em fase de aprendizagem, né? Mas é aquilo, o que que eu tenho? Eu tenho muita ferramenta na mão, né? Eu tenho os ex-presidentes do meu lado, o meu pai é ex-presidente, então eu posso, não todo do lado dele, eu digo, papai, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Ele me ajuda, né? Tem os comunitários, tem o conselho fiscal também que tá do meu lado, é a, a base da minha política, assim posso dizer, né? Da minha campanha eleitoral, a base foi isso, dividir o compromisso, porque aí ficar só em cima do presidente não dá, né? até mesmo porque o presidente numa cooperativa ele não é dono, ele é só representante, então tudo que acontece, todo mundo tem que se responsabilizar, então o presidente ele precisa dividir a responsabilidade para que isso possa acontecer, então de certa forma, é, é mais isso mesmo, né com relação a, a esse período aqui, depois que eu assumi a presidência da cooperativa, mas nós já passamos por muito perrengue, a né? cooperativa teve a fase do incêndio, né? a gente de fato ficou sem norte, né? foi algo assim, muito, muito difícil para nós, né? a, a cooperativa, ela, todo mundo pensava que ela ia fechar, né? mas aí a gente se reuniu, não, não pode acontecer, a gente tem uma história, tem que manter, a cooperativa ela faz muita diferença, inclusive até a, a Rede Globo esteve aqui, fez um, uma reportagem a respeito desse, desse momento aqui da nossa vida, né? mas é isso, a gente conseguiu se reinventar e a gente está aqui. Inclusive, a gente tá, queria aproveitar a oportunidade né, para dizer que a gente está construindo uma indústria comunitária da Amazônia né, e é, uma, é um sonho Está né, sendo realizado agora nesse momento para a gente, porque isso significa aí mais emprego e renda, não só para a comunidade direta do mas sim para todas as comunidades do entorno né, e de fato já tem um impacto né, nós fizemos um levantamento esse ano agora com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente em média, 300 pessoas se beneficiam no trabalho dentro da reserva então isso é emprego para muita gente né, e aí com a construção da nova lógico que vai empregar mais pessoas, né, vai diversificar a produção. Então, o impacto positivo vai ser bem maior e a gente vai ficar super satisfeito porque é um sonho realizado é algo que está dando certo vai
0: continuar. E aí, você trouxe o aspecto social, econômico e também né, vale destacar o aspecto ambiental. É né? uma reserva, né, você tem todo o maneiro, né? Todo, toda a coleta adequada da, da castanha, acho que isso é importante também. Se Talvez se não fosse a Kumaru, a pressão sobre a área onde hoje está a reserva seria maior, né? Você teria é, outros desafios a ser enfrentados em termos ambientais, então é legal que você traz essa dimensão, né? Bruno, é, ainda no nosso segundo bloco, vamos lá, você, você acabou de se tornar o presidente, então eu vou voltar um passo para trás na sua caminhada como cooperado na Comaru. Em algum momento dessa caminhada, você chegou a pensar em desistir? E falar, não, vou largar, vou para Macapá e deixa quieto isso aqui. Passou pela sua cabeça em algum momento?
1: Não, não. Não passou, cara, porque
0: é a nossa história. História, né?
1: Jamais, jamais, eu acredito que nem um sócio, principalmente igual a mim, né? O meu pai foi presidente. Na época que ele foi presidente, eu era, eu era bem jovem. Eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Eu via o trabalho que ele desenvolvia, cara. Eu tinha que cuidar da minha família, porque, de fato, da nossa família, porque, de fato, ele se dedicava inteiramente ao trabalho da operativa. E, inclusive, quando eu fui me candidatar, ele falou meu filho, tu viu o que aconteceu comigo, a minha história, tu conhece. Aí eu, eu chamei assim, bati no nome dele certo meu pai. Eu não quero deixar o seu esforço ser em vão. Falei pra ele, ó, meu compromisso aqui é não deixar todo aquele esforço que você fez lá atrás ser em vão, né? Eu também quero fazer a minha parte, né? Como seu filho e como cooperado também. Ele falou, é, se precisar do meu apoio, eu tô aqui. Então, é é por aí. A gente vê o sofrimento do nosso povo, né? A lida do dia a dia. Seríamos covardes se dissessemos assim, não, vamos embora, não quero nem saber, porque de fato ali é a nossa gente, é o nosso povo. Então, em algum momento, já Nunca
0: pensei dessa forma. Uma aula aí de de pertencimento, acho que o Bruno traz belíssima fala, Bruno. Muito bacana. Bruno, bom, nós estamos num contexto aqui, você está falando do sul do Amapá, e a minha pergunta aqui é a seguinte, vocês estão interagindo com organizações que estão no sudeste do Brasil, e você sente esse desafio de estar na Amazônia, no Amapá. Você acha que isso é, é um desafio a mais ainda quando você conversa com os grandes centros do Brasil? Eles te olham de forma estranha ainda? Como é que você lida com isso?
1: Olha, eu sinto uma diferença muito grande quando a gente conver, conversa com alguém é, de, de um outro estado, aí, de certa forma, assim, um pouco mais distante, que não conhece a nossa realidade, mas no seguinte sentido de tentar entender como a gente sobrevive, né? como a gente vive. que A gente fala Ah, não, a gente vive bem, Cara, a gente não vive mal, não é, Inclusive, é, aqui na nossa região A, a, a crise ela, ela passou aqui do lado né, Ficou aqui do lado A gente conseguiu se socializar com ela Até hoje né? Por quê? Vou te explicar por quê. Porque, de fato, a gente mais produz do que compra. Então, o que, que acontece? A vida do ribeirinho é isso. É ir lá no açaizal, tirar o açaí fresquinho, produzir, preparar, vai lá no rio, pega o peixe, ele tem a roça, ele já fez a farinha e ele vai sobrevivendo. Ele não tem aquele sonho de enriquecer, né? De ter um carro, ter isso, ter aquilo. Não tem esse sonho, de verdade. Então, é por isso que a gente fala assim que a gente vive feliz. Um ribeirinho, quando ele vai na cidade Cidade, ele já tem data marcada e hora marcada para voltar. Ele não consegue se adaptar. É muito difícil. É muito difícil. Que leve em consideração mais a vida cotidiana que ele tem. Sem falar nos desafios, como você falou agora. Agora, imagina. O nosso estado do Amapá, tem 73% de área preservada. E essa área preservada é tudo unidade de conservação. Quando não é flota, é flona, quando não é RDS. Enfim, tudo é área de preservação ambiental. Então, quando você sai dos grandes centros e vem para um lugar desse, você sempre a diferença na pele você sente que o clima muda né? você consegue viver melhor você consegue viver de certa forma aí mais tranquilo, então o que, é que acontece é difícil para a gente fazer o escoamento da produção, tudo sai mais caro porque nós estamos numa ilha que não chega de avião, só chega de navio então a gente tem aí um custo de produção muito alto por conta disso, tudo tem seus benefícios, mas nem tudo são mais de rosas, agora imagina que a gente faz o escoamento da produção, tudo via fluvial depende da cheia do rio então no ano que a gente tem uma seca é um perrengue, para puxar essa castanha lá dentro da mata, até chegar na cooperativa é um sofrimento, vem puxando por cima de pedra, descendo corredeira cachoeira, enfim, até chegar mas isso faz parte, esse ano por exemplo, nós tivemos uma abundância de água então até agora, nesse momento, o pessoal tá lá trabalhando tranquilamente né? esse ano foi melhorzinho um pouco, mas é isso aí tudo tem seus
0: benefícios, mas nem tudo são mais de rosa, né? Como em qualquer atividade na nossa vida, né? Legal que você é. traz, e, e é easy. Existe uma consciência muito clara, né? Do, dos bônus e dos ônus de estar aí e que o cooperado tem essa visão, né? Acho que isso é compartilhado entre vocês. Acho que isso é muito bacana. Também ressaltar aqui a visão de sócio, né? Acho que isso é muito presente na sua fala é, de que eu sou parte dessa, desse empreendimento, então eu preciso também correr atrás, porque depende do meu esforço o resultado que vai ser dividido entre todo mundo, né? Acho que isso é muito bacana que você traz para fechar esse bloco, Bruno. É, eu queria que você contasse um pouco mais da Comaru. no sentido de que o momento atual que vocês estão, o que vocês estão fazendo, quais são as perspectivas aí de crescimento, é, conta um pouco desse momento atual.
1: Olha, a gente está no momento de muita expectativa com a construção da nova indústria e a gente tem trabalhado muito, né, arduamente. Queria falar um pouco aqui é, a respeito do, do Fundo Iratapuru, né? O Fundo Iratapuru ele foi criado em função aí da mudança da lei, né? Que deixou de não permitir mais que a Natura pudesse administrar por si o Fundo Natura de Repartição de Benefício que é decorrente da nossa comercialização, né? Como a ou Natura, comercialização do óleo da castanha. O que, que acontece? Nós também somos administradores do Fundo direto por UMA. A gente tem uma cadeira no comitê gestor do fundo. Então, nós, eu como presidente, tenho a responsabilidade de cuidar da cooperativa e do fundo. Então, a gente tem aí, tem tido bastante trabalho, graças a Deus, e nós é, fizemos um projeto que foi de construção da indústria comunitária da Amazônia, do qual o fundo, ele fomentou aí um volume bem significativo, né? logo no início da obra, e a nossa expectativa é muito grande, daqui com um ano e meio, dois anos, a gente já, já quer estar com essa fábrica funcionando. Né? Temos um desafio também de cumprir com um volume de contrato bem considerável, na verdade o um maior volume da nossa história, a gente está com esse desafio e também por ter sido um ano aí de de, de preço de de castanha bem considerável, bem alto, né? E a gente tem visto a a responsabilidade, o comprometimento dos sócios, cada sócio entregar o seu contrato, né? na cooperativa, porque, de fato, quando um sócio deixa de honrar a cooperativa, ele está prejudicando a si mesmo, na verdade, inclusive na questão estatutária. né? O estatuto está dizendo que ele precisa cumprir com as obrigações que lhe é imposta. Então, o que que acontece? A gente precisa muito da responsabilidade de cada sócio, independentemente da função que ele exerce dentro da cooperativa, para que ela ande bem para que ela tenha um bom êxito, né? para que ela continue a andar com as próprias pernas, enfim. Então, a gente está vivendo esse momento aí de expectativa, de muito compromisso, muito comprometimento, porque a gente, nós estamos em ascensão, nós estamos em ascensão, e só depende mesmo da nossa equipe, né? da, da cooperativa como um todo, para que isso possa acontecer.
0: Belo momento que vocês estão passando, é, sem dúvida, de, de bons <risos> ventos soprando a favor da cooperativa. Excelente. Bom, Chegando aqui no terceiro bloco, o bloco final, Bruno, e nele a gente pede dicas né, do nosso convidado aqui para audiência. Então, eu vou começar com a primeira pergunta: que é se você estivesse começando hoje o Bruno, diretor-presidente da Comaru, começando a Comaru do zero hoje, o que você faria diferente?
1: Olha, cara, é, é muito difícil responder. Muito difícil porque eu não sei quais foram os passos que a Comaru deu né? logo de início. Né? Eu só sei que todo mundo tinha muita força de vontade, né? muita força de vontade, porque de fato, na época que a Comaru foi criada, não existia internet, não existia computador, não existia celular, então tudo na, era na base do recadômetro. Olha, fala para o fulano que tal dia a gente vai estar aqui, tudo demorava, era muito difícil. Então todo mundo tinha muita força de vontade. Né? Então é o que eu peço para quem vai abrir uma cooperativa hoje, uma associação, uma cooperativa do tipo da nossa, ou que seja diferente no outro ramo de atividade para ter muito comprometimento, muito comprometimento, muita responsabilidade, muita transparência, porque se não tiver transparência, não funciona, não tiver responsabilidade, não vai para frente. Todo mundo precisa estar tá sabendo e estar tá a par de tudo o que está acontecendo, todo mundo precisa ser valorizado no que faz, então você precisa chegar com o sócio cooperado dizer, olha, parabéns, nós acertamos, porque na verdade na, no ramo de atividade cooperativa não existe eu, existe nós. Se alguém errou, nós erramos. Ramos. alguém acertou, nós acertamos, nós estamos de parabéns. O que, que acontece? Precisa ter muito comprometimento de todo mundo, todo mundo precisa falar a mesma língua e todo mundo precisa ter comprometimento. Também, porque se isso não tiver, não adianta que não vai para frente. É isso que eu digo aí para quem quer montar uma cooperativa e procurar muita informação, né? Procurar ouvir quem, de fato, quem já participou, quem não participou, toda informação é válida. Tudo é bom
0: e tudo vale a pena. Não, belas dicas, belas dicas, né? Muito bom, Bruno. Para fechar aqui, Bruno, é, queria que você compartilhasse alguma dica que você, de, de algo que você está lendo, ouvindo, que, que possa ser útil para quem está ouvindo, além, ó claro, de você deixar o Merchan aqui da cooperativa. Quem ouviu, gostou, quer saber mais, onde é que encontra mais sobre a Comaru?
1: Ah, tranquilo, né?
0: Na verdade, o que, que acontece? né? Eu tenho me baseado nas experiências
1: que eu tive na iniciativa privada. É lógico que eu, eu venho acompanhando o trabalho da cooperativa desde quando eu era criança. Né? Eu cresci trabalhando assim, né? vivendo a realidade. E aí a gente, quando sai, vive uma realidade diferente que volta, a gente volta com novas ideias. Né? Eu tenho me baseado nisso. né? Aplique o que você aprendeu em outro lugar Que você acha que é válido Aplique no que você está fazendo Você vai melhorar E vai também endorçar mais O que alguém se movimente E diga, não, mas eu também aprendi lá na outra empresa Onde eu trabalhava, que isso aqui é bom Então isso vai enriquecer muito o meio onde você está e, e, assim, é, a cooperativa Comaru está nas redes sociais. Tem um site também, né? Comaru.iratapuru. Você também pode acessar o site do, da secretaria, né? O Fundo Iriatapuru. Lá você vai encontrar várias informações a respeito do que a gente trabalha, como a gente trabalha, como a gente vive. Tem contato também, quiser entrar em contato com gente, você vai achar a gente nas redes sociais. Mas é isso aí. Procure juntar as informações e ver quem pode te ajudar para que você possa aí ter um êxito maior no seu trabalho. Perrengue, todo mundo tem. Isso aí é fato. Ninguém vai se livrar disso aí, não. Um dia a gente cai, outro dia a gente levanta. Eu sempre digo que aquele que que nunca caiu é porque ele nunca teve oportunidade para se levantar, né? É lógico. Eu sempre falo isso, né? E deixo a dica aí para quem quiser.
0: Pô, genial, Bruno. Mais uma vez, obrigado aqui, um papo maravilhoso, boas, boas inspirações. É, então a gente está encerrando aqui esse episódio com o Bruno, da Comaru. É uma bela trajetória aí, muito inspiradora. Eu fecho aqui agradecendo e deixando uma aspas aqui de uma fala do Bruno, que foi muito interessante. Ele diz assim, que no ramo da atividade cooperativa não existe o eu, existe o nós. Grande abraço, se cuidem e até a próxima.
1: Alpa Cash. Jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa. Jornalismo de impacto.